0: Meu nome é Fernanda, sou mãe da Malu de 3 anos e este é o Maternidade Subversiva, um podcast sobre... Mãe! Sobre maternidade real. Olá! Nessa semana, dia 25 de maio, foi celebrado o Dia Nacional da Adoção, um dia para a sociedade se conscientizar e refletir sobre a importância de adotar. Hoje, eu vou falar um pouco sobre o processo legal da adoção aqui no Brasil, os requisitos necessários para quem pretende adotar, mas tem dúvidas quanto ao processo, e alguns direitos que são garantidos aos pais e mães adotivos e aos filhos também. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, porém não atuo na advocacia. Então, o meu objetivo com esse episódio é trazer informação a respeito desse assunto de extrema relevância, e que particularmente me interessa muito também. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um procedimento legal que consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família substituta, conferindo para crianças e adolescentes todos os direitos e deveres de filho, quando e somente quando forem esgotados todos os recursos para que a convivência com a família original seja mantida. É regulamentada pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o E, que determina claramente que a adoção deve priorizar as reais necessidades, interesses e direitos da criança e adolescente. A adoção representa também a possibilidade de ter e criar filhos para pais né, que não puderam ter filhos biológicos ou que optaram por ter filhos sem vinculação genética, além de eventualmente atender as necessidades da família de origem, que não pode cuidar do seu filho. Bom, acho que a primeira questão que surge é quem que pode adotar e quem pode ser adotado. E quem pode adotar? Né? Pessoas solteiras, casadas ou em união estável, ou hétero afetiva, podem adotar desde que tenham no mínimo 18 anos de idade, sejam pelo menos 16 anos mais velhos que a criança ou adolescente a ser adotado e que tenham condições econômicas e psicológicas para garantir um lar com dignidade para a criança. A lei proíbe a adoção por parte de parentes ascendentes ou descendentes, mas tios e primos, por exemplo, são permitidos. E quem pode ser adotado? Não são todas as crianças e adolescentes que vivem em abrigos que podem ser adotados pois muitas dessas crianças ainda têm vínculos jurídicos com a sua família de origem e, por isso, não estão disponíveis à adoção. Nesses casos, deve-se priorizar o retorno dessas crianças e adolescentes para o convívio com a sua família. Bom, o processo é longo e tem várias etapas que variam de acordo com o Estado e com as varas de infância os documentos solicitados também são distintos de acordo com a Unidade da Federação. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, o procedimento geral segue o seguinte rito. O primeiro passo é procurar a vara de infância e juventude do seu município e se informar sobre os documentos necessários. Para entrar no Cadastro Nacional de Adoção, são solicitados identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, comprovante de rendimentos ou declaração equivalente, atestado ou declaração médica de sanidade física e mental, certidão civil e criminal. Com os documentos em mãos, você vai fazer uma petição que pode ser preparada por um defensor público ou advogado particular no cartório da vara de infância. É obrigatório fazer o curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção. A duração do curso também varia de acordo com o Estado. O passo seguinte é a avaliação psicossocial com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofissional. Na entrevista, é determinado o perfil da criança que deseja adotar, de acordo com vários critérios. O resultado será encaminhado ao Ministério Público e ao Juiz da Vara da Infância. Esse laudo da equipe técnica da Vara da Infância e o parecer emitido pelo Ministério Público vão servir de base para a sentença do juiz. Se o pedido for acolhido, o nome do interessado será inserido nos cadastros, válidos por dois anos em território nacional. Se não der certo, também tem a possibilidade de entrar depois novamente. A partir da sua inserção nos cadastros e de acordo com o perfil, a vara de infância avisa quando há compatibilidade entre o seu perfil e alguma criança. O histórico de vida da criança é apresentado ao adotante. Se houver interesse, ambos são apresentados. Importante dizer que a criança também será entrevistada após o encontro e dirá se quer continuar com o processo ou não. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e pela equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde ela mora e dar pequenos passeios. Em seguida é preciso ajuizar a ação de adoção. Ao entrar com o processo, é entregue a guarda provisória, que terá validade até a conclusão do processo. Neste momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresentará uma avaliação conclusiva. O juiz, então, vai proferir a sentença de adoção e determinar a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Neste momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. Agora, eu vou falar algumas informações que geram bastante dúvidas é, que diz respeito a como fica o vínculo da criança com os pais biológicos. E assim, né, a partir da adoção, o vínculo jurídico com os pais biológicos são anulados. Segundo o ECA, em princípio, a adoção depende do consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar. E é uma decisão revogável até a publicação da sentença da adoção. Ou seja, até a decisão, a família biológica poderá ter sua criança de volta se a sentença não tiver ainda sido dada. E se, por ato judicial, provar que tem condições de cuidar do seu filho. Mas esse consentimento será dispensado se os pais da criança ou adolescente forem desconhecidos ou tiverem desaparecido. Ou, em outra hipótese, se o adotando for órfão e não tenha sido reclamado por qualquer parente por mais de um ano ou se os pais tiverem sido destituídos do poder familiar. Poder familiar são os direitos e deveres dos pais relativos aos filhos menores de 18 anos. Então, a partir da publicação da sentença da adoção, essa decisão feita pelo juiz ela é irreversível e a família biológica perde todo e qualquer direito sobre aquela criança, aquele adolescente. Segundo o ECA, a adoção é irrevogável, mas os pais adotivos estão sujeitos à perda do poder familiar pelas mesmas razões dadas aos pais biológicos. Né? E uma dúvida aqui que as pessoas têm é o que configura a perda do poder familiar? São consideradas causas que levam à perda? Castigar imoderamente o filho, Deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes e descumprir determinações judiciais. E quanto aos direitos e benefícios de quem adota uma criança? Hoje, né, eu vou falar de um dos benefícios garantidos aos pais e mães adotivos, que é o salário maternidade que é um período de afastamento do trabalho por 120 dias para ajudar na adaptação da família com a criança. E quem pode pedir? No caso de adoção, tanto a mãe como o pai, que estejam numa relação heteroafetiva, como um dos pais ou uma das mães, no caso de uma relação homoafetiva, ou então uma mãe ou um pai solo. Porém, somente um dos dois pode receber o benefício. Isso para a iniciativa privada, ou seja, para quem faz o pedido ao NSS. No caso de servidores públicos, pode variar né, de acordo com as regras específicas do órgão que se trabalha. Para finalizar, vocês já ouviram falar sobre o termo adoção à brasileira? Segundo informações do site adoçãoempauta.com.br, a adoção à brasileira ocorre quando uma pessoa ou casal não está inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, não passa pelos trâmites legais da adoção e registra como filho uma criança não biológica. Essa prática, apesar de ilegal, é ainda muito comum no país e gera diversos prejuízos. Esse tipo de adoção é entendido como crime e está caracterizado no Código Penal. As crianças e adolescentes são colocados em risco, pois os indivíduos que recorrem a essa prática não passaram por nenhuma avaliação que reconhece ou não o seu preparo em adotar. A adoção ilegal pode ocasionar prejuízos futuros no desenvolvimento emocional e físico dessas crianças. Além disso, a adoção de forma ilegal aumenta o tempo de espera de quem passa pelos trâmites legais do processo de adoção, encoraja o mercado ilícito de adoção e pode gerar outros crimes a partir dessa prática, como falsidade de documento, entre outros. A melhor forma de assegurar né, os direitos da criança adotada e de quem pretende adotar é que se busque o maior número de informações, por isso é importante falarmos do processo legal de adoção, que sim, é demorado, não é um processo fácil, exige muita paciência, muito cuidado, porque trata-se da vida de muitas pessoas. Quem decide acolher uma criança ou adolescente em sua casa não só cumpre o propósito de garantir o direito à família mas atribui um novo significado ao sentido de amar. Adotar é um ato de amor, como bem definiu a Priscila Itelli, que nos contou a sua trajetória no episódio de maternidade através da adoção. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu espero que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas. Todas as informações e dados utilizados para esse episódio foram retirados de fontes sérias e que serão devidamente referenciadas no post de divulgação desse episódio salientando que eu não consegui abordar todas as questões, porque são inúmeras. Então, fiquem à vontade para comentar no Instagram do perfil da maternidade subversiva, caso queiram complementar ou reforçar algo que não tenha sido comentado por aqui, tá bom? E até semana que vem, beijão, tchau, tchau! <todos>